0: מדברים עברית. סדרות של שואלתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן, אנחנו הכיפות והשועל. מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. תודה שהצטרפתם אלינו, שמי שמואל רוזנר. בנבחי פרהיסטוריה, בערב קדומים, נתכנסו טרוגלודיטים לאור מדורות. באורות נמרים, בקרני ראמים, בנבוטים של ערב, שורות שורות. זה נתן אלתרמן. טרוגלודית, או טרוגלודיטים, הוא המונח שמשמש להתייחס לשוכני מערות, בני אנוש מהתקופה הפרהיסטורית, בני אנוש עם התנהגות לא לגמרי תרבותית. זה חשוב לדעת בגלל הקטע שאנחנו קוראים מהשיר של אלתרמן, תכף נקרא ממנו עוד קצת. הוא נקרא ביטחון קולקטיבי ומופיע בכרך הראשון של הטור השביעי בהוצאת הקיבוץ המאוחד. כל שיר פנינה, כולל השיר על הטרוגלודיטים. הוא מה-20 באפריל 1945. 20 באפריל 1945, באותו יום, חגג אדולף היטלר את יום ההולדת האחרון שלו. הוא היה בן 56. הרוסים החלו בהפגזות על ברלין. יומיים קודם נשא נשיא חדש על גבעת הקפיטול בוושינגטון, הארי טרומן, את הנאום הראשון שלו. פרנקלין רוזוולט, קודמו של טרומן, מת שבוע קודם לכן. ועידת פוצדאם, זאת שתסכם את מלחמת העולם השנייה באירופה, תתכנס בעוד כמעט שלושה חודשים, אבל אלתרמן כבר יודע מה יהיה בה. יהיו דיפלומטים, יהיו נאומים, תהיה... הצגה של תרבותיות. בספר של גידי נבו, שנקרא "לאור המציאות", שירתו העיתונאית של נתן אלתרמן, שגם הוא יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, בספר הזה כותב המחבר על התקפותיו הסאטיריות של אלתרמן על הדיפלומטיה הבינלאומית. הוא כותב כך: "בשיר 'ביטחון קולקטיבי'" זה השיר שאנחנו קוראים ממנו, "מדלג המשורר אל העבר הפרהיסטורי על מנת להראות שלמעט הבדלים לא משמעותיים, אין פער גדול בין האנושות המודרנית, הנאורה כביכול, ובין טרוגלודיתים חסרי תרבות. מה בכל זאת ההבדל? שפעם הדיפלומטים לבשו אור נמר, והיום הם לובשים חליפות או פרק. הנה, נקרא מאלתרמן עוד שניים שלושה בתים, אולי, אולי נתחיל מחדש מהראשון ואז נתקדם ממנו הלאה. בנבחי פרהיסטוריה בערב קדומים נתכנסו טרוגלודיתים לאור מדורות באורות נמרים, בקרני ראמים, בנבוטים של אבן, שורות שורות. ויצאו הקוסמים בלחשים ורקידה אל מרכז העיגול והכריזו בקול קץ לתו ובוהו, מטרת הוועידה ביטחון קולקטיבי, שלום לכל. כה דיברו והניפו הקטורת אל על, ופרצה השמחה התגלגל ורגוש ומרוב הליצות אחדים בקהל, איש לרע כמעט רוצצו את הראש. שב הספיקר צבח, אספה הקשיבי, העלות עפו חגו, שרקו עד המה, וכמעט כבר היה ביטחון קולקטיבי, שכאן איש לא יצא בגולגולת שלמה. נעצור כאן, יש לשיר עוד כמה בתים, שווה ללכת ולקרוא אותו, כאמור, הכרך הראשון, של הטור השביעי בהוצאת הקיבוץ המאוחד. 1945, זו השנה שבה אנחנו מתחילים את הסיפור שלנו היום. נסגור אותו בעוד קצת יותר משעה, בניסיון להבין האם ישנו ביטחון קולקטיבי, או כפי שאנחנו קוראים לו היום, האם ישנו סדר עולמי. כן, נדבר על הסדר העולמי. הסדר העולמי הוא עניין שרבים עוסקים בו, שאלת מצבו של הסדר העולמי. אספנו לכם כמה דוגמאות מהשבוע האחרון. נפתלי בנט, לשעבר ראש ממשלה והיום, אני לא יודע בדיוק מה, כבר לא ראש הממשלה. הנה בנט אומר כך: תקופה שבה הסדר העולמי המוכר לנו משתנה. העולם הרבה פחות יציב וגם האזור שלנו משנה את פניו מיום ליום. ימים אלה מלמדים אותנו שמלחמה בין צבאות איננה לצערנו נחלת העבר. זה כאמור נפתלי בנט, והנה אלכסנדר באונוב מהוול סטריט ג'ורנל, מאמר בעיתון וול סטריט ג'ורנל, אומרים שוולדימיר פוטין מאתגר את הסדר העולמי, ונראה שהוא גאה לעשות זאת, אבל רוסיה היא לא המדינה היחידה שאינה מרוצה מהסדר העולמי. ועוד אחד, דוד ברודט. מאמר בגלובס, דוד ברודט היה פעם הממונה על התקציבים, היה מנכ״ל משרד האוצר, היה יושב ראש בנק לאומי, גם הוא כותב על הסדר העולמי. האם אנחנו לקראת סדר עולמי חדש? זה ציטוט. הכל תלוי בסין. משבר מדיני, צבאי וכלכלי מהותי משנה סדרי עולם. המלחמה באירופה עלולה לשנות באופן מהותי את הגלובליזציה. והנה עוד ציטוט, שי הרצבי חוקר במכון למדיניות ואסטרטגיה, כך הוא כותב. המשבר באוקראינה, שהינו החמור ביותר בין מוסקבה לוושינגטון מזה שלושה עשורים, מגלם בחובו פוטנציאל להשפעות מרחיקות לכת על הסדר העולמי, שהתעצב בזירה הבינלאומית מאז התפרקותה של ברית המועצות. אמרנו ברית המועצות, הזכרנו את רוסיה, הנה ציטוט של דובר הקרמלין, האיום העולמי על הסדר העולמי ביבשת שלנו, כלומר באירופה, זה מה שאומר דובר הקרמלין, הוא הפיכה, הוא מתאר את ההפיכה ב-2014, הוא מדבר בעצם על האירועים באוקראינה. דובר הקרמלין טוען שזה, ציטוט, תוזמר בקפידה, כולל על ידי המדינות החברות בנאטו, למרות הערבויות שנתנו לנו. מכאן נובעת הסכנה והאיום על, אתם כבר יודעים מה, הסדר העולמי. נעצור כאן, נדמה שהעיקרון מובן, הסדר העולמי הוא מטבע לשון שמשמש אותנו הרבה. אז אולי כדאי להקדיש לו כמה דקות של מחשבה. מיד נעשה את זה, ננסה להבין מהו הסדר העולמי, מתי התחיל סדר עולמי, והאם בכלל קיים סדר עולמי. מיד נעשה את זה, אבל קודם, כדרכנו, תזכורות בקצרה, ונשתדל שיהיו באמת בקצרה. מיזם הכיפות והשועל מוציא ספרים. אפרופו סדר עולמי, אחד מהספרים האחרונים שלנו הוא ספר על סין. ההיסטוריה הכי קצרה של סין. כדאי לקרוא למי שרוצה להבין את הסדר העולמי. הוצאנו לאחרונה גם את האם העולם באמת קיים של יצחק בן ישראל וגיא פינקלשטיין. נזכיר שאנחנו כאן פעם בשבועיים, בפרק הקודם אירחנו את פרופסור אניטה שפירא, אם לא האזנתם, לכו לאתר שלנו kipshu.com, kipshu.com, זה האתר שבו תוכלו למצוא את כל מה שתרצו לדעת על מיזם הקיפות והשועל וגם לשמוע את כל הפודקאסטים שלנו. ‫אלה שכבר היו ואלה שעוד יהיו. ‫כיפשו נקודה קום. ‫סדרת ההסכתים "הכיפות והשועל" ‫נעשית בשיתוף עברית, ‫אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, ‫המציע לקרוא בכל דרך ‫ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. ‫כשנסיים לדבר על הסדר העולמי, ‫נספר עוד קצת פרטים ‫על מה הלאה במיזם הכיפות והשועל, ‫אבל עכשיו, עוד פתיחה, ‫וחוזרים אחורה בזמן. ‫לא. ‫לא לפוצדהם של 1945, ‫אלא לווסטפליה של 1648. ‫הנה. ‫הקיפות והשועל חזרנו. חזרנו ל-23 במאי 1618. משלחת של 200 אנשי אצולה פרוטסטנטים מבוהמיה צועדת בכעס לטירה המלכותית בפראג, ואחרי דיון קצר עם כמה פקידים קתולים, היא משליכה שלושה מהם מאחד החלונות לחצר הטירה. שלושת הפקידים נוחתים על ערימת שינה של זבל, בדרך כלל לא נעים לנחות בערימה של זבל, ‫אבל במקרה הזה חיי הפקידים ניצלים. ‫סוף טוב? לא בדיוק. ‫ביום שבו מתעופפים הפקידים מהחלון, ‫נגזר גורלם של מיליוני אנשים באירופה ‫לשלושים השנים הבאות. ‫אמרנו בוהמיה. ‫איפה לעזאזל בוהמיה? ‫זה חבל ארץ ברפובליקה הצ'כית ‫של ימינו, ‫כשני שלישים משטחה של הרפובליקה הזאת. ‫בשנת 1609, גודולף השני הפך את פראג, בירת בוהמיה, לבירת האימפריה הרומית הקדושה. בשנת 1617 מת מתיאס, קיסר האימפריה הרומית הקדושה, ומלך בוהמיה, ולא הותיר אחריו יורש. בן הדוד שלו, פרדיננד, ירש אותו כמלך בוהמיה, הוא נעשה פרדיננד השני. אתם לא מוכרחים לזכור את השמות. פרדיננד השני היה קתולי הדוק, וזו הייתה בעיה, משום שתושבי בוהמיה היו ברובם קלוויניסטים. פרדיננד והאדיקות הקתולית שלו לא בדיוק התאימה להם והתנגדותם למלך החדש היא הניצוץ שמדליק מדורה גדולה. את מדורת מלחמת שלושים השנים. זה סכסוך שכלל חלק גדול מאירופה ושהיו לו ממדים פוליטיים והיו לו ממדים דתיים. סכסוך קשה, ארוך ומר הנה כך כותב על המלחמה הזאת ארנסט גומבריך בספרו "ההיסטוריה של העולם לצעירים מכל הגילים", יצא בספרי עליית הגג, בתרגום מגרמנית של דן תמיר. תכף תראו שגם הוא מזכיר את אותו אירוע שגם אנחנו הזכרנו. אז כך הוא כותב: "זאת הייתה תקופה איומה. בתוך זמן קצר המצב הסתבך כל כך שאנשים כמעט לא ידעו עוד לשם ונגד מי הם בעצם נלחמים. לקיסרים ההבסבורגים של גרמניה, שמקום מושבם ושלטונם היה בווינה ובפראג לסרוגין, לא הייתה באמת השפעה מחוץ לגבולות אוסטריה והונגריה. הם היו אנשים אדוקים וביקשו להשיב על כנו את שלטונה של הכנסייה הקתולית בממלכתם. אמנם הם התירו בתחילה לפרוטסטנטים לקיים את הטקסים הדתיים שלהם, אבל עד מהרה באו הדברים בבוהמיה לכלל מאבק אלים. וכאן הוא מתאר את האירוע שכבר תיארנו, הפקידים הקתולים שמושלכים מהחלון ישר על ערימת זבל. האירוע הזה, כותב גומבריך, היה האות לפתיחתה של מלחמה מזוויעה שנמשכה שלושים שנה, שלושים שנה. תארו לעצמכם, דמיינו לכם שהייתם בני עשר כשנציגי הקיסר הושלכו מהחלון, רק כשהייתם מגיעים לגיל ארבעים הייתם זוכים לראות את השלום שבא לאחר המלחמה. לא בטוח כלל שהייתם זוכים לראות את השלום כיוון שהמלחמה הזאת הידרדרה במהירות ונהפכה למרחץ דמים אכזרי. חיילים בשכר זעום הגיעו מכל ארצות אירופה, הסתערו על הארץ ושדדו ובזזו מכל הבא ליד. הציפייה לשלל קל הניעה את האספסוף הגס והאכזרי ביותר בכל רחבי אירופה להצטרף לשורות הצבאות הנלחמים זה בזה. סוגיות האמונה נשכחו ונזנחו. פרוטסטנטים הצטרפו לצבאות קתולים, קתולים הצטרפו לצבאות פרוטסטנטים. הם הזיקו לארץ שלמענה נלחמו כביכול, כמעט כפי שהזיקו לאויב. בכל מקום שנטו בו את אוהליהם, הם טבעו מן האיכרים באזור לספק להם מזון ובעיקר משקה. אם האיכר סירב לספק להם את מבוקשם, הם היו לוקחים זאת בכוח או הורגים אותו. הם רכבו לאורכה ולרוחבה של הארץ, לבושים בבגדים צבעוניים, חובשים כובעי נוצות, חרבות חגורות למותניהם, אקדחים בידיהם. הם הרגו ועינו את התושבים חסרי המגן, שרפו את בתיהם ורכושם, וכל זאת מתוך אכזריות ורשעות בלבד. לא היה אפשר לעצור אותם. הם צייתו לאדם אחד בלבד, המפקד שלהם. אם הוא השכיל להתחבב עליהם, הם הלכו אחריו במסירות עיוורת. סוף ציטוט, עד כאן מתוך היסטוריה של העולם לצעירים מכל הגילים, תיאור קצר, קצת נאיבי, של מלחמת שלושים השנה. מתי היא נגמרה? היא נגמרה ב-1648. היא נגמרה בהסכם, הסכם שנודע עד היום כהסכם וסטפליה, הסכם שמכונן סדר עולמי חדש, ועל זה הרי נדבר היום, על סדר עולמי חדש. מהו הסדר העולמי החדש? האם עוד קיים סדר עולמי? האם הוא יחזיק מעמד? הסכם השלום של וסטפליה בישר את עליית המערכת הבינלאומית המודרנית כמו שאנחנו מכירים אותה, מערכת של מדינות ריבוניות שמקבלות זו את עצמאותה של זו ומכבדות, לפחות בדרך כלל מכבדות, את הגבולות המפרידים ביניהם. הנה, כך כותב הדיפלומט ריצ'רד האס, דיפלומט אמריקאי ותיק ומוכר, בספרו העולם, The World. כשהאבק שקע, הוא מדבר על אבק המלחמה, מלחמת שלושים השנה, הופיעו מדינות כחלופה לאימפריות ולנסיכויות. אימפריות לעיתים קרובות נשלטו מרחוק, מה שלא הוליד נאמנות של האזרחים. גודל האימפריות עשה אותן לא יעילות, לא משילות. לעומתן, נסיכויות קטנות חסרו את ההיקף הדרוש כדי להתחרות בשווקים זרים, או לצבור את המשאבים הדרושים למלחמה ביעילות. אז אם לא אימפריות ואם לא נסיכויות, אז מה כן? הנה מה כן. בני אדם הוכיחו שהם יותר מוכנים להתמסר לממשלות שהם רואים כשלהן. הופעתו של עולם המורכב ממדינות עצמאיות שכיבדו זו את עצמאותה של זו, התברר כחידוש גדול. חידוש שהציג מידה רבה יותר של יציבות ושלווה. אך במקביל, גם את היכולת לערוך מלחמה בהיקף שלא נראה כמותו קודם לכן. והנה עוד דיפלומט, הקראנו מהס, עכשיו נקריא מקיסינג'ר, הנרי קיסינג'ר, שיש לו ספר שלם ושמו סדר עולמי. השלום הווסטפאלי, כך הוא כותב, ואני מתרגם פחות או יותר מתוך הכתוב באנגלית, כך שזה עשוי להישמע קצת עילג, השלום הווסטפאלי שיקף את ההתאמה הריאלית למציאות, לא איזו תובנה. מיוחדת מוסרית. הוא נשען על שיטה, על מערכת של מדינות עצמאיות שנמנעות מהתערבות אחת בענייניה הפנימיים של השנייה. המדינות הללו בלמו אחת את האמביציה של השנייה כך שנוצר איזה סוג של איזון, איזון כוח עולמי. אף טענה אחת, אף אמת אחת, אף חוק בינלאומי אחד לא היה לו כוח לשלוט בכל הזירה האירופית. במקום זאת, לכל מדינה היה את הכוח לשלוט בטריטוריה שלה, של עצמה. כל אחת מהן הכירה במבנה הפוליטי, באמונה הדתית של אחיותיה, המדינות האחרות, ובמציאות של הצורך להימנע מהתערבות בענייניהן. זה היה מאזן כוחות. Balance of power. מאזן כוחות. ‫ליסינג'ר כתב הרבה מאוד ‫על מאזן כוחות, ‫הוא כתב הרבה מאוד על הסדר העולמי. ‫גם בספר הזה, הסדר העולמי, ‫אפשר לקרוא הרבה מאוד על ווסטפליה, ‫אבל הוא כתב על הסדר העולמי ‫גם בספרים אחרים שלו. ‫בספר דיפלומטיה, ‫הוא מפליג בתיאורו של המדינאי ‫שהמציא, לדעתו, ‫את הסדר העולמי החדש, ‫הסדר שבו שולט הריאל פוליטיק. ‫זה מדינאי צרפתי ‫שנודע כקרדינל רישליה. אתם בוודאי מכירים את שלושת המוסקטרים של אלכסנדר דיומא, הספר הזה נכתב על ימי צרפת של רישלייה, שאומנם לא היה מלך, אבל בפועל היה יותר מלך ממלך. זה ספר, שלושת המוסקטרים, עמוס בתככים, בבגידות, בסודות, ברמאויות, ספר שמעיד במידה רבה על רוח הזמן וגם על רוחו של הציניקן הגדול רישלייה. הוא היה איש חשוב מאוד, רישלייה, הנה קיסינג'ר כותב עליו. מדינאים מעטים בלבד יכולים לטעון להשפעה גדולה יותר על ההיסטוריה. רישלייה, כך קיסינג'ר כותב, הוא אבי המדינה המודרנית. הוא הפיץ את מושג הרזון דטה ויישם אותו בתקיפות לטובת ארצו שלו. בחסותו תפס הרזון דטה את מקומם של ערכי המוסר האוניברסלי מימי הביניים והיה לעקרון הפעולה של המדיניות הצרפתית. תחילה ביקש רישליה למנוע את השליטה של בית האבסבורג באירופה, אולם בסופו של דבר הניח אחריו מורשת שהסיעה את יורשיו לבסס במאתיים השנים שלאחר מכן את עליונותה של צרפת באירופה. על חורבותיהן של השאיפות האלה צמח מאזן הכוחות. תחילה מתוך כורח המציאות ולאחר מכן כשיטה לארגונם של היחסים הבינלאומיים. יכול להיות ששמעתם דפדוף, זה אני מדפדף בספר דיפלומטיה של הנרי קיסינג'ר, ספר בהוצאת מרכז שלם. אנחנו מקליטים באולפן הביתי כך שיש מעת לעת רעשים, תשמעו את הכיסא חורק או את הכלבה מטיילת או את הדפים שאני מדפדף בהם, אני מתנצל מראש על ההפרעות האלה, אני מקווה שהן אינן רבות מדי. אז אנחנו ב-1648 ואנחנו עם סדר עולמי חדש. סדר עולמי שהוא אחד מכמה סדרים עולמיים, אולי הראשון אבל בהחלט לא האחרון. ימי נפוליאון שבאו אחרי הסדר העולמי של ווסטפליה, ערערו את הסדר האירופי, כן צריך לומר הסדר העולמי של אז היה בעיקר הסדר האירופי, ימי נפוליאון ערערו אותו וטלטלו אותו כהוגן, אחריהם היה צריך סדר חדש, זה הסדר שכוננו מדינות אירופה בקונגרס וינה וגם הוא לא החזיק מעמד לנצח, הוא החזיק מעמד בערך מאה שנים עד שקרס ברעם גדול. זו הייתה תחילתה של מלחמת שלושים השנה של המאה העשרים, כן? גם זו הייתה מלחמת שלושים שנה מ-1914, מלחמת העולם הראשונה, ועד 1945, סופה של מלחמת העולם השנייה. וכמו אחרי מלחמת שלושים השנים המקורית, גם אחרי מלחמת שלושים השנים הזאת היה צריך לכונן סדר עולמי חדש, זה הסדר העולמי של המאה העשרים. כלומר, החלום על מערכת של איזונים ובלמים, שהוא הרעיון המסדר של סדר עולמי, מין מצב מסודר, מאוזן, מצב יציב, החלום הזה יתברר כחלום שקשה להגשים לאורך זמן, אפשר להגשים אותו לתקופה, ואז הסדר מתפרק וצריך לסדר אותו מחדש. פחד חרטה ומשאלת לב זה ספר של גדי היימן שיצא בסדרת הכיפות והשואה לפני כמה חודשים, פחד חרטה ומשאלת לב מתאר את התהליך הזה. לכאורה, זו כבר הלשון היפה של פרופסור גדי היימן מתוך פחד חרטה ומשאלת לב, לכאורה שוויון כוחות מוחלט בין מדינות אמור להבטיח ביטחון. זה מקור האובססיה של מדינאי המאה ה-18 להגיע למאזן כוחות. שליטי התקופה התפעלו עמוקות מהיציבות הקוסמית שנצפתה במשוואותיו של האנגלי הצנום, אדום השיער וחם המזג, אייזיק נוטון. אם לכוכבים יש חיי נצח של תנועה מעגלית, מדוע לא ניתן להשיג יציבות דומה על כדור הארץ? האין מושג העוצמה בעולם הפוליטיקה שקול למושג הכבידה בעולם הפיזיקה? מכאן הייתה קצרה הדרך למסקנה שיש צורך במערכת מאוזנת שתבטיח את שרידותן של היחידות המרכיבות אותה, כלומר המדינות. אלא שלא כמו האיזון האוטומטי המתקיים במערכת השמש, שאינו זקוק לפיקוח אנושי, האיזון במערכת הבינלאומית הפכפך ולכן מחייב תחזוקה, לעיתים באמצעות דיפלומטיה, לעיתים באמצעים קיצוניים יותר. ממילה, השאיפה לשעתק את חוקי הפיזיקה לעולם הפוליטיקה התבררה כאסון. מעולם לא הייתה המלחמה תכופה יותר מאשר במאה ה-18. הניסיון לשמר איזון מוחלט בין מדינות היה יומרני ולא מעשי. ביטחון אמיתי תובע לעיתים לא שוויון כוחות כי אם עליונות של כוח אחד, הגמוניה. זה פתרון היסטורי בדוק שהביא לתקופות ארוכות של יציבות ואף לשלום. כמובן זה פתרון שהעניק ביטחון אמיתי בעיקר להגמון בעוד המדינות האחרות נותרו נתונות לחסדיו. לכן ברוב התקופות בהיסטוריה מדינות העדיפו עמידה מתמדת על המשמר וסבבי אלימות תכופים על פני האפשרות של הפקרת ביטחונן בידי מדינה אחרת. עד כאן גדי היימן ומכאן בחזרה למלחמת שלושים השנה של המאה העשרים. גם אחרי מלחמת העולם הראשונה הראשונה שבין שתי מלחמות העולם נעשה ניסיון לייצר סדר עולמי חדש. זה קרה בוועידת ורסאי. הזכרנו קודם את ווסטפליה, והזכרנו את הקונגרס בווינה, והזכרנו כבר קודם את ועידת פוצדם, ועכשיו אנחנו בוורסאי. הנשיא וודרו ווילסון חלם על ארגון גג כלל עולמי וחלם על הקמה של הרבה מדינות חדשות ועצמאיות. מלחמת העולם הראשונה הייתה מלחמה ששינתה את פני יבשת אירופה. ארבע אימפריות קרסו כמעט בו זמנית, אוסטרו-הונגריה, הקיסרות הגרמנית, האימפריה הצארית הרוסית וגם האימפריה העות'מאנית של הטורקים. עשרות מיליונים של בני אדם נותרו בלי מסגרת פוליטית והנשיא האמריקאי וודרו ווילסון, נשיאה של המעצמה הגדולה העולה, הוא נשיא שלא מאמין בסיפוח של המפסידים על ידי המנצחים. כך נולדות מחדש ולפעמים יש מאין כל מיני מדינות, פולין, הונגריה, פינלנד, אוסטריה, אוקראינה, אזרבייג'ן, צ'כוסלובקיה ויש עוד מדינות שנוספות. ספר חדש על ההיסטוריה של ארה״ב, ספר, ספר לא חדש אבל חדש בעברית, מתאר יפה, אם כי בביקורתיות רבה, את האירוע הוא האירוע שבו הנשיא ווילסון מנסה להשליט סדר עולמי חדש. הספר נקרא מולדת התקווה, ההיסטוריה מעוררת ההשראה של ארצות הברית, כתב אותו וילפרד מקליי והוא יצא עכשיו בהוצאת שיבולת בתרגום של אביעד שטיר, נקרא משהו מתוכו. וודרו וילסון, כך כתוב בספר, הבין את חומרת השעה והציע חזון חלופי להסדרת העולם הבתר מלחמתי. אנחנו מדברים, כבר אמרנו, על סוף מלחמת העולם הראשונה. ווילסון האמין כי החזון הזה יבטיח שהניצחון יקר הדמים של מעצמות ההסכמה לא יהיה לשווא והסכים בהתלהבות להיות הכלי שבעזרתו יהפוך החזון למציאות. הוא התייעץ רבות עם מומחים מסעדות שונים על הדרך המיטבית לפעולה כאשר תגיע העת לדון על הסכם השלום. הוא קיווה שהתוצאה הסופית, 14 הנקודות שלו, תהיה ההישג החשוב ביותר שלו. המטרה שלו הייתה עיצוב של סדר עולמי חדש לגמרי. עולם, אלה מירכאות, בטוח וראוי לחיי אדם. סוף ציטוט. סקירה מהירה של 14 הנקודות שסרטט ווילסון בנאום שנשא בפני הקונגרס ב-8 בינואר 1918, מלמדת על גודל השאפתנות שלו. לא יהיו עוד בריתות סודיות. מעתה ואילך הפעילות הדיפלומטית תיערך באופן גלוי לגמרי ולעיניו של הציבור. עקרון חופש השיט יהיה מוחלט. ההגבלות על המסחר הבינלאומי יבוטלו כמעט לגמרי או לגמרי. מלאי אמצעי הלחימה יצומצם בצורה ניכרת. תביעת הבעלות על שטחים קולוניאליים יעברו תיקונים שיתבססו בחלקם על רצון האוכלוסיות שבתוכם. כמעט כל שאר הנקודות עסקו בשרטוט המחודש של הגבולות באירופה והם לוו בדגש חזק ועקבי ואנטי אימפריאלי על עקרון ההגדרה העצמית לכל הלאומים. אך שיאה של היוזמה בעיני ווילסון היה בנקודה נוספת, הנקודה ה-14. זו קראה להקמת איחוד כולל של אומות שיספק ערבות הדדית לעצמאות פוליטית ולשלמות טריטוריאלית למדינות גדולות וקטנות כאחד. התסבוכת המסוכנת של בריתות קדם מלחמתיות שלרוב היו דו צדדיות וחשאיות הייתה דבר שאסור היה לחזור עליו, כמובן לשיטתו של ווילסון. אני מדלג קצת וממשיך לקרוא מתוך מולדת התקווה של וילפרד מקליי. כמו דברים רבים מאוד שעשה ווילסון, ובמאמר מוסגר נאמר, הנשיא האמריקאי החליט לנסוע באופן אישי לוועידה הזאת, הוא חשב שבכוח אישיותו יצליח להשפיע על עיצוב הסדר העולמי החדש. כמו דברים רבים מאוד שעשה ווילסון, גם ההחלטה ללכת לפריז נבעה משילוב של אצילות וגאווה. הוא הרגיש שהוא יועד להגשים משימה גדולה למען העולם. אבל, כאן בחלק הביקורתי, בספר הזה, אבל גם הדמויות הגדולות בהיסטוריה חייבות להישאר עם הרגליים על הקרקע. במשך ששת החודשים הראשונים של 1919, חודשי שהותו הממושכת באירופה, הקואליציה שלו החלה להתפרק. בתחילה הגיע לאירופה והתקבל שם כגיבור, אבל אחר כך התברר שהמדינות לא מתפעלות מהעקרונות שהציע. קלמנסו מצרפת, לויד ג'ורג' מבריטניה, אורלנדו מאיטליה, ווילסון מארצות הברית, הם ששלטו בוועידה ווילסון גילה כי העקשנות והציניות של שלושת האחרים אינן מותירות אפשרות להתקדמות ממשית במשא ומתן. הנטייה החזקה והגורפת של מדינות אירופה כמובן הייתה להעניש את גרמניה. והרפורמות האוטופיות של חמש הנקודות הראשונות מנאומו של ווילסון זכו לכל ענות חלושה. נעצור כאן. נעצור כאן, כאמור, קראנו ממולדת התקווה של ווילפרד מקלי. קראנו על החגיגה הצבעונית בפריז של אחרי מלחמת העולם הראשונה, שבתחילת הדרך השתיקה את רוב המבקרים. בדיעבד, כמובן, קל לנו לדעת שזה לא באמת הצליח, אבל בשנות העשרים של המאה העשרים היו מי שחשבו שזה מצליח או עומד להצליח, שאחרי מלחמת העולם לא תבוא עוד מלחמת עולם. הרול ניקולסון שהיה חבר המשלחת הבריטית לוועידת השלום אמר, הנה ציטוט, יצאנו לפריז לא רק כדי לסיים את המלחמה אלא כי רצינו סדר עולמי חדש, היינו חדורים תחושה אלוהית. לא הסתפקנו בשלום בר קיימא, באנו להשיג שלום נצחי, סוף ציטוט. מי חלק על ההבחנה הזאת? היו כמה שחלקו עליה. אולי הבולט מכולם היה ג'ון מיינארד קיינס, מהכלכלנים החשובים ביותר של המאה הקודמת, הוא כינה את ווילסון הנשיא האמריקאי במילים עיוור וחירש. בשנות העשרים של המאה העשרים אלה נחשבו למילים בוטות, היום זה נשמע קצת חיוור, עיוור וחירש. קיינס היה חבר במשלחת הבריטית, וכבר אז הבין שגרמניה לא תעמוד בהסכם שנכפה עליה, הוא הבין שגרמניה תתמוטט. ווילסון, הנשיא האמריקאי, חלק עם אשתו קלישאה שאפשר לשמוע גם היום בהזדמנויות שונות. אם אף אחד לא מרוצה, כנראה שההסכם שהבאתי טוב, כך ווילסון כותב לאשתו. אבל זה כמובן משגה, לפעמים אף אחד לא מרוצה כי אין סיבה. להיות מרוצה וזה היה המצב אחרי הסכם ורסאי. הסדר העולמי של ורסאי היה שונה במהותו מהסדר העולמי של וינה או מזה של ווסטפליה. השניים הקודמים באו בניחוח אירופי של ריחוק ספקני, הם היו סדר עולמי של ציניקנים, הסדר העולמי של ראשית המאה ה-20 בא בניחוח של אידיאליזם אמריקאי, אידיאליזם ברוח ווילסון, לא מאזן כוחות אלא שלום. לא בלימה והרתעה, אלא הגדרה עצמית ואנושיות. ווילסון, צריך לומר לשבחו, היה נשיא מיוחד עם תפיסה מיוחדת. עד היום מכנים את הזרם האמריקאי האידיאליסטי, ווילסוניזם, על שמו של ווילסון. יש לאמריקאים גם אפשרויות אחרות, יש להם גם זרמים אחרים. יש את הכוחנות של הנשיא ג'קסון, ג'קסוניזם. יש את הדגש הכלכלי, המילטוניזם, על שמו של המילטון. זה מהמחזמר המילטון אבל גם מההיסטוריה האמריקאית האמיתית. את שמות הזרמים האלה טבע וולטר ראסל מיד, פרופסור מוכר ליחסים בינלאומיים, שפרסם לא מזמן ספר על ציונות אמריקאית, אולי נעסוק גם בו בעתיד הלא רחוק. בכל מקרה, הסדר העולמי של הנשיא ווילסון יתמוטט מהר ואת הסדר הבא קבעו הנשיא הרי טרומן ואנשיו. הנה שוב, הנרי קיסינג'ר מתוך סדר עולמי. בשנת 1961, כאקדמאי צעיר, זה הנרי קיסינג'ר כותב על עצמו, על עצמו הצעיר, המתחיל, באתי לבקר את הנשיא הרי טרומן כאשר מצאתי את עצמי נושא נאום בקנזס סיטי. על השאלה מה בנשיאות שלו עשה אותו הכי גאה, על השאלה הזאת טרומן השיב כך, וזה הציטוט: שהבסנו לחלוטין את האויבים שלנו ואז הבאנו אותם בחזרה לקהילת העמים. הייתי רוצה לחשוב, זה עדיין הציטוט מטרומן, הייתי רוצה לחשוב שרק אמריקה הייתה עושה דבר כזה. סוף ציטוט. מודע לכוחה העצום של ארצות הברית, הדבר שטרומן היה הכי גאה בו, הוא ההתנהלות ההומנית והערכים הדמוקרטיים של ארצות הברית. הוא רצה שיזכרו אותו לא בגלל הניצחון של אמריקה, אלא בגלל ההשלמה של אמריקה, בגלל הפעולות שעשתה למען השלום. נעים להיזכר בהארי טרומן. הביוגרף שלו, הביוגרף הכי חשוב שלו, דיוויד מקאלה, מת לא מזמן. יש עליו מאמר קצר שכתבתי באתר של הכיפות והשועל, אתם יכולים לחפש אותו שם. מקאלה קיבל פעמיים את פרס הפוליצר על ספרים שכתב, ואם זה לא היה קצת לא נעים לתת את כל הפרסים לאותו אדם, יכול להיות שהיה מקבל יותר משניים. הביוגרפיה שכתב על הנשיא טרומן הפכה את עולמו של טרומן לאחר מותו. מקאלה, ההיסטוריון מקאלה, במועטו שיקם את התדמית של אחד מהנשיאים המרתקים ביותר של המאה ה כי לא כולם זוכרים, אבל טרומן עזב את הבית הלבן מוכה וחבול, שקוע במלחמת קוריאה, מבין שלא יוכל לעשות עוד נס ולהיבחר, מבין שהגנרל הפופולרי דווייט אייזנהאואר ינצח את כל מי שלא התייצב מולו. הנה, מנהיג ללא מזל, המזל הוא דבר יחסי, נשיא שנתקע בין הכי פופולרי אי פעם, מי שהיה לפניו, פרנקלין רוזוולט, לבין הכי פופולרי בזמן בחירתו אי פעם, הנשיא אייזנאואר. נשיא שקרא במקרה, הארי טרומן היה נשיא שקרה במקרה, רוזוולט מת, והאיש האנונימי שכמעט אף אחד לא ספר, שנבחר לשמש בצילו של רוזוולט, הוקפץ לבית הלבן, ותחשבו מתי, בעיצומה של מלחמת עולם, ערב מלחמה קרה, כאמור, חוסר מזל. אלא שאז... פתאום היה מזל, מזלו של טרומן, מזלו שדווקא עליו מקאלה החליט לכתוב ביוגרפיה. ההיסטוריון הרוויח פוליצר, הנשיא שכבר מת מזמן, הרוויח חיי נצח. זה טרומן, אחרי ווסטפליה, אחרי וינה, אחרי ורסאי, בא טרומן עם עוד ניסיון לכונן עוד סדר עולמי. יש מי שחושבים היום שאנו חיים בזמנים פוליטיים מתישים במיוחד. אבל כמו שבברלי גייג' כתבה בשבועון ניו יורקר לא מזמן, הקצב הנוכחי שלנו היום, מגפה, מחאה, מגפה, בחירות, התקוממות, מגפה, פלישה לאוקראינה, הקצב הזה לא דומה בכלל לעידן של טרומן. בין אפריל 1945, כאשר מותו של רוזוולט הזניק את טרומן לבית הלבן, לבין ינואר 1953, כאשר טרומן העביר את השרביט ליורשו, אייזנהאואר, בזמן הקצר הזה תשמעו מה קרה, הוטלו פצצות אטום על יפן, מלחמת העולם השנייה נגמרה, המלחמה הקרה החלה, מדינת ישראל קמה, ברית המועצות פיתחה נשק גרעיני, סין עברה מהפכה קומוניסטית, המערב יצר את נאטו, העולם יצר את האומות המאוחדות, מלחמת קוריאה החלה וזו רשימה חלקית מאוד של מה שהנשיא הארי טרומן היה צריך להתמודד איתו. עד כמה טרומן עיצב את האירועים האלה ועד כמה טרומן עוצב על ידיהם, זו חידה שעומדת בלב ספר חדש של ג'פרי פרנק. הוא נקרא, באנגלית כמובן, הניסיונות של הרי טרומן, נשיאות יוצאת דופן של אדם רגיל. זה שמקאלה, דיוויד מקאלה, כתב ביוגרפיה גדולה על טרומן, זה לא אומר שאחרים לא יכתבו עליו שוב ושוב ושוב. ראוי להתקנא קצת באמריקאים על זה שיש להם כל כך הרבה כותבים וכל כך הרבה ספרים על המנהיגים שלהם. יש גם קוראות וקוראים לספרים האלה על המנהיגים שלהם. אצלנו צריך לומר בצער מסוים, יש הרבה פחות. פחות ספרים, פחות מנהיגים, פחות קוראות וקוראים. פרנק כתב על טרומן את הדברים הבאים: הארי אהב לקרוא אם כי קשה להאמין לטענתו שכשהיה בן 13 הוא עבר על כל הספרים בספריית עיר הולדתו, כולל אנציקלופדיה בריטניקה, זה מה שטרומן סיפר על עצמו. אמו נתנה לו סט של ספרים מאוירים בשם גברים גדולים ונשים מפורסמות שהשפיע עליו הרבה מעבר לגיל הילדות. הוא העריץ, תקשיבו לרשימה, הוא העריץ את חניבעל, את קורש, את ג'ורג' וושינגטון, את רוברט אילי. E. זו קבוצה אקלקטית של מנהיגים, כתב בצדק ג'פרי פרנק. נוספה לקבוצה גם זיקה מיוחדת לגוסטב השני, מלך שוודיה במהלך מלחמת שלושים השנים. הם אולי נראים כמו קבוצה שלא נבחרה באופן שקול, אמר טרומן פעם, אבל אם תשים לב, יש להם שני דברים משותפים. כל אחד מהם הוא הטוב ביותר בדור שלו ולכולם יש את הכוח המסתורי הזה שגורם לגברים להיות מוכנים ללכת אחריהם עד לגהנום אם צריך. סוף ציטוט. אז זה כאמור טרומן ואלה גיבוריו, זה האיש שעיצב את הסדר העולמי של אחראי מלחמת העולם השנייה. במכון למדיניות העם היהודי שאני עובד בו יושב גם אבי גיל, שהיה פעם מנכ״ל משרד החוץ, ומעת לעת הוא כותב מסמכים נהדרים על המצב הגיאופוליטי בעולם, ביניהם את המסמך עתידו של הסדר העולמי, השלכות על ישראל והעם היהודי. אני רוצה לקרוא משהו מתוכו על הסדר הזה שכונן טרומן. המחיר הנורא ששילמה האנושות במלחמת העולם השנייה, הניע את ארצות הברית לפעול לכינונם של מוסדות, כללים, אמנות והסכמים. שביקשו להסדיר ביחסים הבינלאומיים תחומי יסוד כמו בקרת נשק, סחר, בריאות, איכות סביבה ועוד. סדר עולמי זה, שעוצב בתקופה של דומיננטיות אמריקאית ואשר נשען על גישה רב צדדית לבעיות עולמיות, נועד להקנות יציבות, להבטיח את פתרונם או החלתם של סכסוכים, בדגש על סכסוכים בין מעצמתיים, ולמנוע מציאות של אנרכיה אלימה ‫בה כל דעלים גבר. ‫קווי המתאר של הסדר העולמי ‫לא היו סטטיים. ‫עד להתפרקותה של ברית המועצות, ‫המאפיין העיקרי של סדר זה ‫הייתה המלחמה הקרה, ‫ובאקשרה גם המאמץ למניעת מלחמה גרעינית. ‫לאחר הקריסה, ‫כלומר, לאחר הקריסה של הגוש הסובייטי, ‫בא הרגע האמריקני. ‫זה במרכאות הרגע האמריקני. זה מושג ידוע, מושג שכבר השתמשו בו בעבר. הרגע האמריקני הגדיר את הזירה הבינלאומית כמצב שבו ארצות הברית נהנתה מדומיננטיות גלובלית כמעט מלאה. בסוף מלחמת המפרץ הראשונה, אנחנו מדברים על 1991, הנשיא בוש, זה בוש האבא, הצהיר שהמלחמה היא על, ציטוט, יותר ממדינה אחת קטנה, זה רעיון גדול, סדר עולמי חדש. סוף ציטוט. סדר שקובע, וזה שוב בוש, דרכים חדשות לעבודה עם מדינות אחרות, יישוב מחלוקות בדרכי שלום, סולידריות נגד תוקפנות, ארסנלים מופחתים ומבוקרים של נשק גרעיני, יחס צודק לכל העמים. סוף ציטוט, ימות המשיח איתנו. והנה שוב אבי גיל. רגע זה גם הוא חלף. ‫עם התעשתותה האסטרטגית ‫של רוסיה כמעצמת על, ‫ולאור צמיחתה מעוררת ההשתאות של סין. ‫תבניתו של הסדר העולמי ‫שיקפה את המתח והיריבות ‫בין הכוחות הדמוקרטיים-ליברליים ‫לבין הכוחות האוטוריטריים. ‫התנהלות שחקני המערכת הבינלאומית ‫התבססה בראש ובראשונה ‫על אינטרסים והייתה rules-based, ‫כלומר, מבוססת על חוקים. להבדיל מ-value based, כלומר מבוססת על ערכים. עם זאת, מדינות המערב ובראשן ארצות הברית חתרו במידה מסוימת של הצלחה, שעל היקפה יש ויכוח, ליצוק למערכת העולמית ערכים והתנהלות המשקפים את ערכי הדמוקרטיה והליברליזם. בעשור האחרון, וכאן גיל מסכם, אנו עדים לשינוי מגמה המציב סימן שאלה על יציבות הסדר האמור. זה כבר הסדר העולמי שלנו, הסדר העולמי שאיננו זה של ווסטפליה ולא זה של וינה ולא זה של ורסאי ולא זה של טרומן אחרי מלחמת העולם השנייה אלא זה של בוש אחרי מלחמת המפרץ הראשונה ועם תום המלחמה הקרה. שבשנקר מנון שהוא דיפלומט לשעבר ששימש כיועץ לביטחון לאומי של ראש ממשלת הודו היה בוטה הרבה יותר מאבי גיל במסקנתו הדומה. הנה מתוך מאמר שכתב במגזין Foreign Affairs, אבי גיל כתב שיש סימן שאלה על יציבותו של הסדר העולמי. מנון כותב כך, ציטוט: אף אחד לא רוצה את הסדר העולמי הנוכחי. סוף ציטוט. אין סימן קריאה בסוף הציטוט הזה, אבל צריך להיות סימן קריאה. אף אחד לא רוצה את הסדר העולמי הנוכחי. הפעם האחרונה שהמערכת הבינלאומית הגיבה כראוי לאתגר גלובלי, זה כותב מנון, הייתה בפסגת ה-G20 בלונדון באפריל 2009, אנחנו מדברים כבר על כמעט עשור ומחצה, כאשר בעקבות ההתרסקות הפיננסית של 2008 מנהיגים נקטו צעדים כדי למנוע עוד שפל גדול ולייצב את מערכת הבנקאות העולמית. אבל מאז התגובה הבינלאומית לכל המשברים שבאו, שינויי האקלים, משבר החובות המשתולל במדינות מתפתחות, מגפת הקורונה, התגובה הבינלאומית לכל אלה הייתה הרבה פחות אפקטיבית, ובלשונו המעט בוטה יותר של מנון, פתטית, ככה הוא כותב. למה הכישלון הזה? כי פחות ופחות מדינות, כולל אלו שכוננו את הסדר הבינלאומי הקודם, נראות מחויבות לשמור עליו. מאז מלחמת העולם השנייה, ארצות הברית הובילה כבר שני סדרים גלובליים, שני סדרים עולמיים. הסדר הראשון הייתה סדר שלא הייתה בו התעניינות מוגזמת בשאלה כיצד מדינות מנהלות את ענייניהן הפנימיים. זה היה סדר עולמי בעולם של מלחמה קרה דו-קוטבית. הוא אפשר למשל להודו מצד אחד להיות סוציאליסטית ומצד שני להמשיך לקבל סיוע גדול מאוד מהבנק העולמי בשנות החמישים, השישים והשבעים. אחרי המלחמה הקרה בא סדר עולמי חדש בהנהגה האמריקאית, סדר ניאו-ליברלי בעולם חד-קוטבי. זה סדר עולמי שהתעלם מהריבונות ומהגבולות הלאומיים היכן שהיה צריך לדעת האמריקאים. נגיד, אם צריך, מתערבים ביוגוסלביה שנקרעת במלחמת שבטים, או בסומליה, אם צריך, או במקומות אחרים. שני ההסדרים הגלובליים האלה, זה שהתחיל טרומן וזה שהתחיל בימיו של ג'ורג' בוש האב, התיימרו להיות פתוחים, מבוססי כללים וליברליים. שני הסדרים האלה הדגישו שמירה על ערכי הדמוקרטיה, הם הדגישו שווקים חופשיים, הם הדגישו זכויות אדם ואת שלטון החוק. אבל באופן ריאלי, וגם את זה צריך לומר בגלוי, שני הסדרים האלה נשענו על הדומיננטיות של הכוח הצבאי, הפוליטי והכלכלי של מדינה אחת, מעצמה אחת, ארצות הברית של אמריקה. בעיקר על הכוח הצבאי שלה, שתמך בשני האחרים. הרציונל שעומד מאחורי שמירת הכוח, עוצב בראשית שנות התשעים על ידי קבוצה מצומצמת של בכירים אמריקאים. הם היו אנשי ממשל בוש האב, אבל העפילו לשיא כוחם הגיעו לשיא כוחם דווקא בממשל בוש הבן. יש ספר שיצא כבר לפני לא מעט שנים שנקרא הוולקנים, The Vulcans. זה ספר שמתאר אותם ולא תמיד בחיבה, והוא מגולל את מה שקרה באותן שנים בממשל בוש, כאמור ממשל בוש הראשון. אני מתרגם בערך סימולטנית מתוך הספר The Vulcans, ספר של ג'יימס מן. החיפוש אחר רציונל לכוח אמריקאי, החיפוש אחר רציונל כזה לאחר סופה של המלחמה הקרה, הושלם כמה חודשים אחרי מלחמת המפרץ במסמך שהיה אחד ממסמכי המדיניות החשובים ביותר בחצי המאה האחרונה. במסמך הזה נפרס חזון חדש של עולם שנשלט, dominated, על ידי כוח של סופר פאוור, מעצמת על אחת. המעצמה הזאת שעובדת כדי לוודא שאף כוח אחר או אף קבוצה אחרת לא יגיח וינסה להיות חזק יותר. המסמך הזה חובר על ידי כמה אנשים, יכול להיות שחלק מהשמות האלה מוכרים לכם, פול וולפוביץ' שהיה אז בפנטגון, זלמאי חליל זד שהיה גם הוא בפנטגון, מאוחר יותר היה השליט מטעם ארצות הברית באפגניסטן וגם השליח האמריקאי בעיראק. המסמך הזה הודלף מתוך הפנטגון בצורת טיוטה, וכמובן שעורר מהומה גדולה ואילץ את הממשל לכתוב אותו מחדש. ובכל זאת המסמך הזה, כותב ג'יימס מן, המסמך הזה גם בפורמט המקורי שלו לפני ששוכתב, וגם בפורמט הנקי יותר שלו, זה ששוכתב ונוכה מדברים שערורייתיים, למסמך הזה הייתה השפעה שנותרה לאורך ימים. הוא פרס הרבה מאוד מהרעיונות הספציפיים ומסוגי המדיניות שהוולקנים המשיכו לחתור אליהם גם כאשר חזרו לעולם הכוח, גם כאשר חזרו לממשל ג'ורג' בוש הבן, ג'ורג' ו. בוש. באופן כללי יותר המסמך הזה פרס מיני תמות, מיני תיאוריות שלא רק הוולקנים אלא גם המתנגדים הדמוקרטיים שלהם מהמפלגה השנייה שעלו מהם בשנות התשעים. זה היה מדריך למדיניות החוץ האמריקאית בעולם שבו אמריקה היא מעצמת העל היחידה והכמעט כל יכולה. המסמך של הפנטגון פרס חזון של עתיד גלובלי שבו יש, הנה ציטוט, סדר עולמי שבאופן כללי נשלט על ידי ארצות הברית. זה כאמור מה שתכננו האמריקאים בתחילת שנות התשעים. זה לא בדיוק הצליח להם, או אולי כן הצליח להם, אבל לא לתקופה כל כך ארוכה. במעבר מבוש האב לבוש הבן דברים השתנו בעולם, ובמעבר מבוש הבן לימינו השתנו עוד הרבה מאוד דברים אחרים בעולם. השנים האחרונות מלמדות על האפשרות שהסדר העולמי של אחרי המלחמה הקרה הוא כבר מזמן נחלת העבר. מעצמות גדולות, כולל אמריקה עצמה, מפגינות מה שאפשר לכנות התנהגות רוויזיוניסטית. הן חותרות אחר מטרות לרעת הסדר הבינלאומי. הן מבקשות לשנות את הסדר הבינלאומי עצמו. לפעמים הרוויזיוניזם הזה לובש צורה של מחלוקות טריטוריאליות, במיוחד באסיה. החיכוך של סינים, שכנות כמו הודו, יפן, וייטנאם ואחרות, פלישת נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין לאוקראינה, כל אלה הן הפרה של נורמות בינלאומיות. אין גם הוכחה לכך שרוסיה לא באמת רוצה למצוא לעצמה מקום בסדר עולמי בראשות ארצות הברית. הרוויזיוניזם הבינלאומי נגד הסדר העולמי מתבטא גם בפעולות של שפע מעצמות אחרות, כולל ספגנות גוברת ביחס לסחר החופשי בארצות הברית. כולל התחמשות מחדש של גרמניה, כולל התעצמות צבאית ביפן, יפן שהייתה פעם פציפיסטית. יפן היא דוגמה מעניינת. אחרי תבוסתה, תבוסתה הקשה במלחמת העולם השנייה, אחרי תבוסתה נשללה מיפן כל יכולת צבאית. סעיף 9 של החוקה שלה חוקה שנכנסה לתוקף ב-1947 תחת כיבוש אמריקאי, הסעיף הזה התיר למדינה היפנית רק צבא הגנה, כמו צה"ל שלנו, צבא הגנה ל-ליפן, לא לישראל. רק שהם, שלא כמונו, התכוונו ברצינות להגנה בלבד. אבל גם זה השתנה. בשנת 2014 אישרה ממשלתו של ראש הממשלה דאז שינזו אבה פרשנות מחודשת של החוקה שמאפשרת לכוחות ההגנה העצמית של יפן לספק תמיכה חומרית לבעלות בריתה של יפן במקרה של מלחמה. הפרשנות המחודשת הזאת הפכה לפרשנות רשמית בשנת 2015, ולאחר מכן יפן החלה לעסוק בשיתוף פעולה צבאי עם אוסטרליה, עם הודו, עם טאיוואן, עם דרום קוריאה, עם סינגפור, עם בריטניה ועם ארצות הברית. לנוכח המלחמה באוקראינה, זו שנערכת עכשיו, לנוכח סין האסרטיבית יותר ויותר, לנוכח האיום הגרעיני מצפון קוריאה, גם יפן החלה לאחרונה לשפר את היכולות הצבאיות שלה. ההוצאה הצבאית של יפן עלתה מאוד היא השלישית באסיה אחרי סין והודו, והממשלה מתכננת הגדלה נוספת של ההוצאה הצבאית ביפן. מדינות רבות, כבר אמרנו, לא מרוצות מהעולם כפי שהן רואות אותו, ולכן חותרות לשנות אותו לטובתן. זו כמובן נטייה שעלולה להוביל לאסטרטגיה תוקפנית יותר, לפעמים צינית, לפעמים מרושעת, לעיתים קרובות שנויה במחלוקת. היא טומנת בחובה גם לא מעט סיכונים כלכליים. התמודדות עם עולם של כוחות רוויזיוניסטיים, זה שוב ציטוט של שיבשנקר יכולה להיות האתגר המכונן של השנים הבאות. מנון כותב בעיקר על הודו, יש לו ספר גדול, חשוב במיוחד על המדיניות של הודו. כמו שאר המדינות, והודו היא מדינה גדולה במיוחד, בדרך להיות המדינה הכי מאוכלסת בעולם, כמו שאר המדינות גם הודו מתלבטת מה לעשות כאשר הסדר העולמי מתערער. הנה כך כותב עליה מנון. הודו מוצאת את עצמה בעולם מסוכן יותר ויותר, כזה שמתפצל ומאט מבחינה כלכלית. זהו עולם במעבר, עולם שבו יריביה של הודו, מדינתית או לא מדינתית, או שניהם, כמו במקרה של פקיסטן, יריביה של הודו הופכים לחזקים יותר ויותר. אם העולם החיצוני הופך להיות יותר בלתי צפוי ואינו ודאי, כך גם הפוליטיקה הפנימית והביטחון ברוב המעצמות. אלו אתגרים שמוסדות מסורתיים וארגוני מדינה אינם מצוידים היטב להתמודד, למתן או לפתור אותם. ובמילים אחרות, משברי חוץ, אנחנו עדיין עם מנון, משברי חוץ מובילים למשברי פנים. קל לזהות אותם בהודו, גם באמריקה, גם בסין, ואנחנו נוסיף במידה מסוימת, גם אצלנו, כאן בישראל. מעטות מהמעצמות הגדולות בעולם מעוניינות בסדר הבינלאומי כפי שהוא כיום. זאת אחת הסיבות לערעור שלו. ארצות הברית, כמעצמת העל העיקרית, מחויבת להתאמה של הסדר העולמי לזמנים החדשים. הנשיא האמריקאי ג'ו ביידן נתן לזה שם, build back better world. כלומר, לבנות מחדש עולם טוב יותר. אבל אם צריך לבנות מחדש עולם טוב יותר, משמע שגם מעצמת העל העיקרית, ארצות הברית מכירה בכך שהסדר הנוכחי, הסדר העולמי של עכשיו, איננו מספק. אם היה מספק, לא צריך היה לבנות אותו מחדש. כלומר, גם אמריקה לא מרוצה. הממסד של מדיניות החוץ בארה״ב נראה שסוע בקווי שבר שמפרידים בין מי שמטיפים לצורה מודרנית של בידוד וריסון, כמעט בדלנות, לבין אלה שפתחו במסע אידיאולוגי לחלוקה של העולם בין דמוקרטיות ואוטוקרטיות. ארצות הברית עצמה התרחקה ממוסדות בינלאומיים שבנתה, כמו האו"ם או ארגון הסחר העולמי. היא נסוגה מהתחייבויות לסחר חופשי על ידי נסיגה מהסכמים כמו השותפות הטרנס-פסיפית. בינתיים, באופק מסתמנים איומים על ההגמוניה האמריקאית. לא רק סין. כבר הזכרנו, אלא גם רוסיה, שבמובנים רבים גורשה מהסדר הבינלאומי שביקש ליצור אותה, את רוסיה מחדש, בדמותו של המערב. סין, צריך לומר, ולא כל כך קל לזכור את זה היום, סין הייתה דווקא המרוויחה הגדולה ביותר מהסדר הגלובלי בראשות ארצות הברית. היא הייתה המרוויחה הגדולה ביותר בשנות התשעים, אבל כעת היא רוצה, במילותיו של הנשיא שי ז'ינג לתפוס את מרכז הבמה. בייז'ין מבקשת, בלי לקמץ במילים, לארגן מחדש את מאזן הכוחות, בעיקר באסיה, ולתת משקל גדול יותר לסין בכלל העניינים הבינלאומיים. אבל, וגם את זה צריך להזכיר, מנהיגים סינים עדיין לא הציגו אידיאולוגיה חלופית שמושכת אחרים או מעניקה לגיטימציה למסע השליטה שלהם. אפילו בשכונה הקרובה ביותר שלה, השפעתה של סין היא השפעה שנויה במחלוקת. נקודות חיכוך ודילמות ביטחוניות מרכזיות, כולל נניח העתיד של טיוואן, או סכסוכים טריטוריאליים עם הודו ועם יפן, כל אלה מקיפים את סין. המחלוקות האלו הן תוצאה של הדרכים שבהן סין שיבשה את מאזן הכוח האזורי והעולמי. סין שואפת לשנות את הסדר העולמי, אבל למה בדיוק לשנות אותו זה לא תמיד ברור. גם לא נרחיב בזה יותר מדי, כי לפני חודשיים הקלטנו כאן פרק ארוך שכולו מוקדש לסין, ואתם כמובן מוזמנים למצוא אותו באתר שלנו, kipshu.com, kipshu.com, קראנו לפרק הזה, מה תעשו עם הסינים ישלטו על העולם. הקלטנו אותו כמובן לקראת יציאת ספר שכבר הזכרנו קודם, ההיסטוריה הכי קצרה של סין. אז כאמור אמריקה לא מרוצה, סין לא מרוצה, ברור שרוסיה לא מרוצה, רוסיה אף פעם לא באמת השתלבה בסדר הגלובלי שמעצמות המערב ניסו לארגן בשנים שלאחר סיום המלחמה הקרה, מוסקבה שבה והתרעמה על דעיכתה והשפעתה מופחתת לאחר קריסת ברית המועצות ואפשר להבין את זה. הפלישה לאוקראינה היא רק הביטוי האחרון לתחושה הזאת שמובילה את רוסיה לעבוד עם סין כדי לערער את ההנהגה העולמית של ארצות הברית ולנסות לזעזע את אירופה שבה הכוח הרוסי עדיין חשוב מאוד גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה צבאית. הפלישה של רוסיה לאוקראינה גרמה לקנצלר גרמניה שולץ להכריז שהעולם הגיע לנקודת מפנה. גם הוא חושב כנראה שהסדר הגלובלי, הסדר העולמי משתנה. אחרי עשרות שנים כמעצמה כלכלית עם שאיפות פוליטיות מוגבלות, גרמניה לוקחת כעת תפקיד אזורי ובינלאומי אסרטיבי יותר על ידי ניסיון לבנות את הצבא שלה, לחמש את אוקראינה וגם להעריך מחדש את יחסיה עם סין ורוסיה. החשש של הגרמנים הוא לא רק מפני הרוסים והסינים, החשש של הגרמנים הוא גם מפני נטישה אמריקאית. וזה חשש שהתחזק מאוד בתקופת הנשיאות של דונלד טראמפ ושעודד רבים מהגרמנים לשאוף לחיזוק של יכולות ההגנה של גרמניה אחרי שלא נזקקה ליכולות משמעותיות כאלה מאז ועידת פוצדהם. גם יפן מעריכה מחדש את תפקידה בסדר העולמי בגלל עלייתה של סין, כבר הזכרנו את יפן, אנחנו מזכירים את המדינות החזקות החשובות בעולם. יפן נמצאת בתקופת מעבר ממעצמה שממוקדת בכלכלה, מעצמה פציפיסטית, גם היא מאז תום מלחמת העולם השנייה, למדינה חזקה עם מדיניות חוץ יותר שגרתית, כמעט מדינה נורמלית. שינזו אבה, הזכרנו אותו קודם, ראש הממשלה לשעבר שנרצח לאחרונה, גילם ואפשר את השינוי הזה, שזוכה לתמיכה ציבורית מתרחבת. ואם למעצמות גדולות, אם לארצות הברית, לרוסיה, לסין, לגרמניה, ליפן, אם לכל אלה יש ספקות ביחסן לסדר העולמי, מה יאמרו המדינות הקטנות יותר? מה יאמרו המדינות החלשות יותר, שחלקן כבר איבדו מזמן את האמון שלהן בלגיטימיות ובהגינות של המערכת הבינלאומית? זה המצב של הרבה מאוד מדינות בדרום כדור הארץ. אלה מדינות שזיהו שהאו"ם, שקרן המטבע הבינלאומית, שהבנק העולמי, שארגון הסחר העולמי, הם זיהו שכל אלה לא מצליחים לקדם באופן ממשי את הפיתוח שלהם. אלה מדינות שמשבר החוב שלהן החמיר בעקבות הקורונה. מדינות שסובלות מגפה ואינפלציה, מחסור במזון, מחסור באנרגיה שנגרם על ידי מלחמת אוקראינה. לפי קרן המטבע הבינלאומית יותר מחמישים מדינות בעולם נמצאות כעת בסיכון גבוה למשבר חוב. ההיסטוריה של כישלון כלכלי מוסיפה רובד של קושי לרבדים אחרים, לקשיים אחרים. פלישות סדרתיות, התערבויות פוליטיות, הפיכות לשינוי משטר, התערבות סמויה וגלויה בתהליכים חברתיים ופוליטיים. המעצמות הגדולות בוחשות כל הזמן במדינות הקטנות. הפלישה של רוסיה לאוקראינה היא רק דוגמה עדכנית להפרה כזאת של הריבונות הבינלאומית. אך גם מעצמות מערביות רבות הפרו ריבונות של מדינות אחרות בסרביה, בסומליה, בעיראק, באפגניסטן. זו התנהגות שהביאה מדינות מתפתחות רבות לתחושת חוסר ביטחון ולפקפוק בצדקתו וביעילותו של הסדר העולמי. מנון קורא לזה אנרכיה זוחלת. היא זוחלת למשטר היחסים הבינלאומיים. לא אנרכיה במובן המוחלט של המונח, אלא היעדרו של עיקרון מארגן מרכזי או היעדרו של בעל בית. אין מעצמה אחת שיכולה להכתיב את תנאי הסדר העולמי הנוכחי, והמעצמות הגדולות אינן מסכימות על מערכת ברורה של עקרונות ונורמות. קשה לקבוע כללים כאשר כל כך הרבה מדינות נושאות בדרך כרצונן, בלי תמרורים, כל אחת במהירות שנראית לה. סין ורוסיה מפקפקות בהיבטים מרכזיים של הסדר הליברלי המערבי, במיוחד נורמות הנוגעות לזכויות אדם אוניברסליות ולחובות של מדינות, הן טוענות לעקרון ריבונות המדינה. אם זה העיקרון, הוא מוכרח להישען על כוח, כוח שימנע מאחרים להתערב, מה שמוביל למרוץ חימוש, מה שמוביל להליכה על הסף. מצב חדש? כן, במידה מסוימת זה מצב חדש, אבל גם בזה כדאי להיזהר, לא להגזים. הנה, פארג קאנה, גם הוא הודי במקור, אבל עבד עם הצבא האמריקאי בעיראק, עבד קצת עם אנשי הממשל של ברק אובמה, מומחה מעניין ליחסים בינלאומיים. הנה הוא מתאר כאן את מה שהוא מכנה כשל אולימפי. בעברית היינו קוראים לזה קשקוש. סדר עולמי הוא רצף של סדרים המונהגים על ידי מעצמות על, בריטניה, אמריקה. וכשהשרביט מועבר באלימות או בדרכי שלום, מערבה בהכרח סין. כמה מסודר ופשוט, כותב קאנה, וכמה שגוי. אף פעם לא היה סדר עולמי במובן של שלווה. בריטניה התמודדה עם מרד מאירלנד ועד הודו. היא בקושי הייתה שוטרת של עצמה, בטח לא של כל העולם. מלחמות צרפת, פרוסיה ורוסיה יפן מלמדות שלבריטניה לא הייתה יכולת לקבוע מה קורה במקומות שאינן בשליטתה הישירה. אמריקה זינקה ביוקרה כלכלית וצבאית לאחר מלחמת העולם הראשונה, אבל אז באו היטלר ומלחמת העולם השנייה באירופה ובאסיה ואחריה הדו-קוטביות של ארצות הברית מול ברית המועצות עם מלחמות מאמריקה הלטינית לאפריקה ועד למזרח התיכון ולהודו סין. ושוב באה אחת קוטביות, ב-1991. אבל איתה גם מלחמות יוגוסלביה והבלקן, רצח העם ברואנדה, מלחמת אזרחים בקונגו, והנישואים הגרעיניים של הודו ופקיסטן. אמריקה לא באמת שלטה בעולם, היא לא הייתה שוטרת עולמית. כבר ב-2005, מזכיר כהנא, כבר ב-2005 סין זרקה גלגלי הצלה מסחריים וצבאיים לתריסר מדינות שאמריקה כינתה מדינות נוכלות. ‫מוונצואלה ועד איראן ועד צפון קוריאה. ‫יש הסבורים שמה שמתחולל כעת בעולם ‫הוא מעבר למאבק דו-גושי, מלחמה קרה נוספת. ‫בצד אחד, עולם חופשי, ‫בצד שני, עולם של אוטוקרטיות. ‫הברית הטרנס-אטלנטית התגבשה, ‫וסין ורוסיה נראות מאוחדות ‫בברית נגד המערב. ‫אבל זה רחוק מאוד, מלחמה קרה. קודם כל משום שיש לא מעט דמוקרטיות שמציגות יותר מאפיינים של מדינות אוטוקרטיות וגם משום שתגובת העולם למלחמת אוקראינה מעידה שאין גוש מאוחד מחוץ לברית הטרנס-אטלנטית זאת של ארצות הברית ואירופה וגם כי לתלות ההדדית הכלכלית של סין וארצות הברית אחת בשנייה אין תקדים במלחמה הקרה במלחמה הקרה היריבות העיקריות יכלו באמת להתנתק זו מזו או לפחות לנסות להתנתק אבל עכשיו זה בלתי אפשרי וחוץ מזה אין קרב אידיאולוגי זה אולי הכי חשוב אין מקבילה אידיאולוגית אמיתית לחלופות שהציבו יריבות המלחמה הקרה ארה״ב וברית המועצות אין שום דבר כיום שמזכיר את כוח המשיכה של הקומוניזם במדינות המתפתחות בשנות החמישים והשישים סין של היום היא מדינה חזקה, מעצמה גדולה, אבל היא לא מציעה אלטרנטיבה אידיאולוגית, אלא מושכת מדינות אחרות באמצעות הבטחות, פרויקטים כלכליים, טכנולוגיה, תשתית. זה לא עקרונות, זה פתרונות. אבל כן, העולם כן נעשה מסוכן יותר. מדינות חייבות ללמוד להתמודד עם העולם הזה של מעצמות מהפכניות, שואפות כוח, תחרותיות. עולם במעבר מחייב את כולם להתכונן לעתיד לא ברור. פתרון אחד, ורואים אותו בחלק גדול מהמדינות, פתרון אחד הוא פנייה פנימה. סין, הודו, ארה״ב ואחרות עשו זאת כולם בשנים האחרונות, כולל חקיקה בארה״ב ממש לאחרונה, שנועדה לשפר את היכולת לפעול בלי להסתמך על יבוא של מעבדים מסין. הן רוצות להיות עצמאיות יותר מבחינה כלכלית ובמקביל הן רוצות להיות גם בטוחות יותר מבחינה צבאית. כל המעצמות, כל המעצמות וגם רוב המדינות הבינוניות חותרות להרחיב את יכולות ההגנה שלהן וגם יכולות בתחום הגרעיני. הוצאות הביטחון העולמיות שברו שיא לפני שנה למרות הקושי הכלכלי שנבע ממגפת הקורונה. באופן בלתי נמנע הרבה כוחות בינוניים וקטנים יותר יבקשו לאזן את הקשרים שלהם עם כוחות גדולים באמצעות בריתות מקומיות. אפשר לראות את זה בתגובה של איגוד מדינות דרום-מזרח אסיה למחלוקת הגוברת בין ארה״ב ובין סין. אפשר לראות את זה אולי גם בקשרים החדשים של ישראל עם המדינות הסוניות במפרץ. לאחרונה מדינות רבות באפריקה, באסיה, באמריקה הלטינית, בעלות קשרים חזקים עם המערב, סרבו להצטרף לסנקציות נגד רוסיה. למה סרבו? כי בעולם בלי סדר עולמי ברור, מוטב לא להכניס את הראש לסכסוכים שאינם שלך. כמובן, גם עם זה יש בעיה, כי פעולה ברמה המקומית לא מספיקה להתמודדות עם בעיות גלובליות גדולות. לדוגמה, עם ההתחממות הגלובלית, או עם מגפה, או עם בעיית החובות של מדינות עניות מאוד כמו סרי לנקה. כשהסדר הישן מתפרק והחדש עוד לא נולד, יש יתרון למדינות שמבינות היטב את מאזן הכוחות, אבל כולן צריכות להניח שמאזן הכוחות המשתנה במהירות לא יספק את הבסיס לסדר יציב למשך תקופה מסוימת. במקום זאת המעצמות כנראה יגררו ממשבר למשבר ככל שחוסר שביעות הרצון שלהן מהמערכת הבינלאומית ואחת מהשנייה תגבר. אז לאן כל זה מוביל? מי שרוצה להיות פסימי יזכיר שסדר עולמי חדש מתחיל בדרך כלל אחרי מלחמה גדולה. מלחמת שלושים השנה, מלחמות נפוליאון, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, המלחמה הקרה, טוב המלחמה הקרה זו האופציה המוצלחת יחסית, ולא שהמלחמה הקרה הייתה נפלאה כל כך, בעיקר אגב לא למי שגרו במקומות כמו וייטנאם או קוריאה, גם לא למי שנתקעו במזרח גרמניה הדכאנית. כך או כך, התסריט הפסימי מוביל לעימות גדול. דיברנו עליו קצת בפרק על סין בהקשר למלכודת תוקידידס, התיאוריה שעוסקת בנטייה של אומות מתפתחות בהיסטוריה לאתגר את הכוחות המובילים כדי להשיג מעמד בינלאומי, מה שמוביל לעיתים קרובות למלחמה. על פי החשבון של גראם אליסון זה בדרך כלל מה שקורה, בדרך כלל מאבק כזה מוביל למלחמה. אבל אפשר לנסות להיות גם יותר אופטימיים או לפחות להיזהר בתחזיות קשות ‫על משהו מצב לא לגמרי ברור. ‫הנה, נחזור לכאן. ‫הוא כתב, אגב, בדיצייט הגרמני, ‫מאמר ארוך ומרתק. ‫החזון של סדר עולמי, ‫זה שמדברים עליו באוניברסיטאות ‫או במשרדי חוץ, ‫או כותבים עליו במגזינים ובספרים, ‫החזון הזה, כך הוא כותב, ‫דומה רק במעט למציאות. ‫ממילא הוא לא מוצא טעם רב ‫בניסיון למצוא סדר עולמי. ‫לא רק שהוא לא קיים, ‫לא בטוח שהוא רצוי. בגלל שכתב כל כך יפה ניתן לכהנא את זכות המילה האחרונה. טענתו באופן מאוד כללי היא שהסדר העולמי הוא במידה רבה פיקציה. לא היה ולא נברא. היה העולם פחות גלובלי כלכלית, היום הוא יותר גלובלי כלכלית, וכל מה שננסה לומר על האופן שבו התארגן מחדש כמעט חסר משמעות. מדינות מגיבות על התפתחויות כשהן קורות, והסדר נקבע רק בדיעבד, יותר בראש שלנו מאשר בעולם עצמו. אז הנה משפט אחרון מכאן, לפני האות ולפני שנשמיע כמה דברי סיכום, ציטוט. עולם ללא מרכז נשמע כמו כאוס, ובכל זאת, הסדר הרצוי ביותר הוא כזה שבו כולם מתחברים, אבל אף אחד לא שולט. סוף ציטוט. הקיפוד והשועל, מקווים שאתם עוד איתנו, מקווים שהיה לכם מעניין, מסקרן. הקיפוד והשועל הוא מיזם של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. תוכלו לעקוב אחריו אם תרשמו לניוזלטר שלנו, גם את זה תוכלו לעשות באתר שלנו. כבר הזכרנו את האתר שלנו בטח פעם ואולי אפילו פעמיים, kipshu.com, kipshu.com, שם תמצאו את כל מה שתרצו למצוא על מיזם הקיפוד והשועל. אנחנו כאן עם פרק חדש של ההסכת, בערך פעם בשבועיים, פעמיים בחודש. בתחילת החודש אנחנו באים סולו, כל פעם עם נושא אחר. באמצע החודש יש אצלנו אורח או אורחת שמשוחחים על שלושה ספרים לבחירתם, ובדרך כלל גם על הרבה מעבר לספרים האלה. האורחת הקודמת שלנו הייתה פרופ' אניטה שפירה, כלת פרס ישראל להיסטוריה. אתם יכולים למצוא את הפרק איתה באתר שלנו. האורח הבא שלנו, זה בערך בעוד שבועיים, יהיה הרב דוקטור מיכאל אברהם. וזאת תהיה שיחה מרתקת, אני מתחייב לכם, על לולאות מוזרות, על מציאות האל, על מעמד הר סיני, על האבולוציה, על גוף ונפש, ועוד ועוד. זה כאמור בעוד בערך שבועיים. לפני שנפרדים, תודה לצוף וייסבוך, שמסייעת לנו במסגרת שיתוף הפעולה שלנו עם עברית. סדרת ההסכתים, הקיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית. אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. איזה ספרים תוכלו למצוא בעברית? למשל את הספרים של הכיפות והשועל כמובן. יצאו ארבעה עד כה ויצאו עוד שניים בספטמבר. האחרונים שהוצאנו הם ההיסטוריה הכי קצרה של סין, והאם העולם באמת קיים? כל אחד מהם פנינה מסוג אחר. בקרוב נוציא את עשרה קיסרים, ספר על רומא העתיקה, ונוציא גם ספר מאוד אקטואלי, מאוד מאוד אקטואלי, שעוסק באסטרטגיה ברמה הכי אקוטית למדינת ישראל. אנחנו עוד לא מגלים מה הספר הזה, אבל בקרוב מאוד תוכלו לדעת, הוא ספר שמחייב התנעה של דיון ציבורי שמשמעותו קריטית לעתיד של כולנו. זהו. אני מקווה שעוררנו קצת את סקרנותכם, פרטים כאמור באתר kipshu.com, הכיפות והשועל, וגם בחשבונות שלנו בפייסבוק ובטוויטר, בואו ועשו לנו לייק, עקבו אחרינו, זה יהיה נחמד. יהיה נחמד גם אם תשובו בעוד שבועיים לפרק הבא של הכיפות והשועל, ועד אז נאחל לכם יום טוב, שבוע טוב, סוף קיץ טוב. כבר מדגדג להתחיל ולומר שנה טובה, אבל אולי זה עוד טיפה מוקדם לזה. אז שיהיה רק טוב.